0: 朋友们，大家好，我是钱静，是一名大学教师。不知不觉呢，已经迎来二零二四年，甚至第一个月都快过完了，日子好快呀！科幻小说的年份也来了，大家的生活科幻吗？我自己吧，除了日常的科研、教学、行政工作，从二零二二年开始运营我的自媒体账号。这些工作呢，让我的这个日常的生活的宽幅大大的增加了。有不少朋友留言问我，怎么能兼顾那么多事儿呢？有什么秘诀吗？不会因为工作压力而倍感焦虑吗？其实呢，确实有。除了我经常说的累了、烦了、忙了，哭一哭、忍着之外，还是有一些具体的办法的。今天呢，我就给大家讲两本书，关于效率、时间管理和抗压的，同时呢，分享一下我自己的妙招。未来欢迎来到打工人的大问题第一集。在这集里边呢，我们将从日常遇到的工作问题讲起。你呢，对这样的场景一定不陌生，从早上端着一杯咖啡坐到工位上。被各种弹窗和滴答声狂轰乱炸的一天就开始了。邮箱里呢塞满了非常多的未读的电子邮件，这边还没回复完微信，那边 OA 系统的代办事项就迫不及待的跳了出来。繁琐、复杂、多线程的工作不停地在切割着我们的精力和注意力，一天的时间被分割成很多碎片，很少能够留下完整的大块时间。中午呢，只能随意扒拉一口外卖；晚上从来没有所谓的到点下班这就是你我当下这个时代平凡上班族普普通通的一天。我们呢，非常的忙碌，忙到连喝口水、上个厕所都嫌浪费时间，根本从那个座位上面站不起来。但是呢，我们的忙碌真的创造了实在的价值吗？真的转化为生产能力了吗？有没有一种工作方法？能让我们告别九九六和习惯性加班，也不会影响产出和业绩，甚至会让自己的生活更加自洽一些呢？今天呢，要介绍的这本《深度工作》，就试图为大家回答和解决这些问题。这本书的作者卡尔纽波特是美国乔治城大学计算机科学的副教授，也是一位自我成长类畅销书作家。他在书中提到。他几乎不在五点半之后工作，也很少在节假日工作啊，这两个我都做不到啊，我自己完全做不到。然后他却呢有很多工作绩效啊非常好，大家可以听一下，在近三年的时间里边发表了多篇专业论文，赢得了两个竞争激烈的奖项，出版了一本畅销书，这几乎是一个躺赢的工作状态哈、啊。然后这是因为他天赋异禀吗？还是有什么超能力吗？可能不是，在书里边呢，他介绍了他自己的一种独特的工作方法，叫做深度工作。那我们就来看一下书中这个卡尔纽波特教授他是怎么去定义深度工作的，然后以及他是怎么做的，我们来学习一下。卡尔教授呢，将工作分成了两类啊，一个是深度工作，一个是他叫的这个名字叫肤浅工作，有两种。然后深度工作的定义是什么呢？深度工作指的是在无干扰的状态下专注进行职业活动，使个人的认知能力达到极限。这种努力呢，能够创造新价值，提升技能，而且难以复制。那么，那些远离深度工作的人的时间又去哪儿了呢？不难发现，这些朋友们的时间被消耗在了另外一类型的努力上面。作者将它称为“浮浅工作 ”（shallow work）。福呢是浮于表面的福，而不是肤浅的工作。当然了，我对于这种肤浅的工作也好，肤浅的工作本身这些描述都不是特别喜欢。一会儿我会给大家说一下我的想法。它这里边的肤浅工作呢，指的是对认知要求不高的事务性工作，往往在受到干扰的情况下开展。此类工作通常不会为世界创造太多的新价值，且容易复制。肤浅工作的经历，可能你我都有遇到过，比如说。本来想上网查个资料，却鬼使神差的点开一个又一个的这个链接，要查的东西早被抛到脑后。等回过神来以后，才发现自己对着某一个搞笑的帖子在傻笑。2012年呢，麦肯锡的一项调研发现，知识工作者平均每周有超过 60% 的工作是进行电子沟通和网络搜索的。我不知道这个我们看理想的听众朋友们属于哪一类型，大家可以去。找一张纸写下来，计算一下我们一天有百分之多少的工作是有这种各种各样的沟通和搜索的工作。书中呢举了一个非常典型的例子来说明，当肤浅工作替代深度工作的时候，会带来怎样的不良影响。在金融业工作的小 A 接到来自上司的任务，让他完成一份重要的商业计划书。他呢尚未被委任过这样的工作，这需要他搜集大量的资料。从头学习计划书的写法，参考一些可能参考的文件，然后同时呢，深度思考并且提出自己的设想。然而，他发现自己几乎无法专注，每当打开电脑， 9 8的时间都浪费在完成紧急但不重要的琐碎事物上面。于是，这个本来可以让他在职业生涯早期脱颖而出的机会便一再耽搁。和写一份商业计划书一样，任何需要投入时间。从无到有去创造的任务，需要创意的任务，都面临着分心的巨大威胁。在这里呢，我要补充一点自己的想法，就是我前面说的，作者呢是一名学者，他对深度工作的重要性和意义有着自己的极致推崇。我也认同深度工作的重要性，但是呢，我并不否认所谓作者说的浮潜工作的意义。我更愿意把这些工作叫做事务性工作。其实呢，我是商学院的老师，我非常认可组织的运转有它的特殊性。几乎所有的组织的发展和壮大，都意味着个体效率的下降和事务性工作的增加，去处理更多的网络，去建立更多的连接，去处理这些连接中可能出现的 bug。这是为了组织成长所必须承受的痛，也是对于人类的挑战。我们呢，不用否定这些。需要做的是，在各层级的工作中降低所谓事务性工作的比例，尤其是不必要的那些事务性的工作，而不是打心眼里厌恶和轻视他们。其实，知识型工作者也需要提升自己的认知，要知道浅表的事务性工作，那些所谓的浮浅工作，要想做出效率、做出高品质也是很难的。比如说，所谓的。查收邮件、收发邮件、迎来送往、拨打电话，千万不要轻视这类型的工作，也不要极致的苛责自己，或者说变成一种非常偏执的，只要觉得哟，我这是被打扰了，我要去做肤浅工作了，哎，我就打扰了我去做深度工作的比例和时间，这个心结本身其实也是要在职场之初去打开的，不然我们的职场会非常的困顿。好。我继续接着深度工作来说，在这个新的技术手段层出不穷的时代 ，ChatGPT 都可以写文章了，很多工作未来可能都可以部分用 AI 来完成。这种变化会对浮潜工作或者深度工作有影响吗？作者纽波特则认为，生活在当今的时代，我们更加需要深度工作，更不可替代。这是因为生活在信息经济时代。我们会发现，很多领域的发展都依赖于复杂体系的迅速更新。要学会在工作中快速、深度地学习新事物，而这种学习能力的需求其实是每一个行业所共通的。要我看呢，人工智能除了考验深度工作者的深度，也考验事务性工作者的深度。要把事务性工作做细致，做得更加人文，也是这个思维方向上面的深度。大家可以去平衡和思考一下这两个维度的东西。那么，深度工作的重要性到底是什么呢？围绕着深度工作，另外一种我们常听到的质疑的声音是：虽然深度工作可以让我们有能力产出更好的成果，但是呢，听上去好像是让人变成了一种更高产的工具人罢了。那么，深度工作对于我们自身的成长以及长远的个人职业发展而言，又有什么好处呢？在书中。作者综合神经科学、心理学等多个领域的科学研究，给出了两种不同角度的答案。多个科学领域的研究都显示，自如地管理自己的注意力是过上幸福生活的重要因素，也是改善各种人生体验的核心。这种理念呢，可能和我们大多数人对于自己人生主观经历的认识完全相悖。我们往往倾向于将更多的注意力放在所处的环境上面，认为是发生在我们身上的事情，或者说那些没有发生的事情，决定了我们的感受。例如，我有没有成功的抓住机会升职加薪，我是不是能够住上舒适的房子，而我是如何度过一天的这种小细节却被一再的忽视。而科学家们的研究成果呢，却恰恰和这种理解相抵触。那就是我们的大脑是根据我们关注的事物来构建世界观的。斯坦福大学的一位心理学家劳拉·卡斯滕森曾利用功能性核磁共振进行了一项实验，研究当人们分别面对积极意象和消极意象的时候的大脑一边的行为。他发现呢，当年轻人面对两种意象的时候，大脑的情绪中心杏仁核都有活跃的反应，而当扫描长者的大脑的时候，杏仁核则只对积极的意向有反应，这或许是因为年长的人他在实验的时候，他经过一系列的训练，大脑的前额皮质在面对负面刺激的时候会抑制杏仁核的活动。也就是说，年长者之所以往往更加乐观，并非因为他们的生活环境优于年轻人，而是因为他们重置了自己的大脑，培训了自己的大脑，尽量去忽略负面的信息。更多的享受积极正面的信息，通过熟练掌握自己的意志力和注意力，他们在没有做出任何实际改变的情况下，改善了自己的世界。这就是最朴素的那个道理：你看到的世界就是这个世界。虽然呢有点违心，但其实实操起来还是挺可贵的，也非常有效。去上班嘛，我们不是去当挑刺元，而是去运作一些事情。在混沌中成长是每个人成熟的第一步。在我小时候，会很容易想做一件事情的时候，觉得这也不对，那也不好，这个人讨厌，那个人也讨厌，陷入一种挑次元的心态。最后呢，又经历过一段时间，觉得好吧，想来想去，算了，不做了，真没意思，真的太糟糕了。再之后呢，我才学了一种思维模式，叫做 51% 的思维。这其实也不是学的，这是我自己创造的啊！这个说法是我自己编出来的，就是我告诫我自己的一件事情呢。只要 51% 我觉得可以，就可以做下去，做下去才会有结果，才会有学习，才会有新的变化，你才有机会去处理新的变化，才有机会完成从开始到解决到完成的这样一个闭环，才会让自己有机会获得积极的正反馈和快乐的体验。人呢，不是被一件完美的事情激励的，是被你能够完成的一件一件一件完整的事情去激励的。所以呢，不要过度的完美主义，还是要看到积极的一面去做下去，用具体改变魔法，而不是用自己的思考改变魔法。换到职场中呢，这个理念可能体现在你需要跟同事合作完成一个项目，但是你的这个同事呢，总是跟你不同频道。不能理解你的想法和计划，处处跟你唱反调，还对你的工作指手画脚，你可能会觉得这个人好奇葩呀，好讨厌啊，什么都不懂还这么自信，没有一点职场的常识，简直就是个猪队友。于是呢，你们经常各执己见，僵持不下，甚至一言不合就要争吵起来。在这种对抗对峙的状态下，你们的项目自然也很难推进下去，无法产出有效的工作成果。这就是我们经常说的工作内耗。其实呢，在这个时候，与其埋怨猪队友是多么的不给力，不如换个角度想一想，这说明对方很在意这个项目的成败，而大家将冲突摆到了台面上面，至少是迈向解决的第一步。之后呢，就是我们经常听过的那个阿德勒心理学里边的理念，把别人当伙伴。如果知道大家大致要的目标方向是差不多的，其实就是可以谈的。就像我刚才说的， 51% 的思维和混沌中成长，只要是超过那个 51% 大家也都不是坏人，就可以去看看分歧，或者暂时的放下分歧，共存分歧，去追求我们想要的那个结果。至于是不是朋友，其实都不重要。做事情比友谊在职场里边来的更真实、更长久。这个呢，就是通过管理注意力来改善体验、推进产出的方式。同样呢，这样做避免了给分心之事呢太多的注意力，让他们从你的头脑中榨取意义和重要价值的机会也降低了。因为那样呢，不仅会让你的幸福感大打折扣，也会打消我们想要通过工作去获得成长的一种积极性。心理学研究呢，还指出。当一个人的身体或者头脑在努力完成一项艰难且有价值的工作而达到极限的时候，往往会发生最优的体验。也就是说，当你时常深度沉浸于某项挑战的时候，才会拥有更令人满意的生活，也会更容易感到快乐。在解释这一点的时候，作者纽波特引用了著名心理学家切克森米哈赖的心流概念。不知道你有没有体会过这种感觉？当你需要独自完成一项时间紧急又困难的工作任务，例如一份给客户的提案 PPT， 或者是写作一个项目的结项报告的时候，往往时间会在不知不觉中就流走了。如果在你的努力下，最终努力顺利完成，并且你的辛勤付出换来了不错的成果，受到客户或者上司的称赞。内心就会油然地产生出一种令人满足的成就感。其实呢，这种愉悦比花同样的时间刷一些短视频、逛这个购物网站要深刻的多。这种经历呢，也会给你带来从心底而生的自信，让你有勇气去面对更大的挑战。所以呢，纽波特认为，工作其实比休闲时光更容易带来享受，因为工作如果以有益的方式展开。它带给个体的体验就是像心流的活动，有其内在的目标、反馈规则和挑战。其实呢，我们不妨可以把工作视作一种真人全息游戏。作为玩家，我们需要了解规则，投入时间，完成任务，赢得奖励。而想要将这个游戏玩好，则需要你全情投入，进入深度的一种状态。这一点呢，我用书中的一个例子来解释一下。比如说，小 A 是一位普通的办公室文员，他每天的工作是需要将多个数据来源的数据整理到一张 Excel 表格中，再写成报告。在刚入职的时候，小 A 需要花上一整天的时间才能完成一份完整的报告，而且过程极为枯燥。我们也可以想象，对吧？让他一度的怀疑自己为什么要将美好的时光浪费在这样一份机械的工作之中。然而呢？随着时间他不断的过去，他逐渐发现，公司的这个方法并不是最好的。他了解到一个可以大大加快这个进程的程序，但是需要改造一下才能够适应公司的流程。于是他开始自学起了简单的编程，想要将这个程序用到自己的工作上面。最终呢，他成功了。原本需要耗时一整天的工作，现在呢只需要半个小时就可以完成。而他也在这个过程里边。发现了自己超乎常人的耐心和仔细，还有强大的学习能力，而这个学习的过程本身让他自己感受到了巨大的自己的一种掌控力和力量。最后呢，他不仅在原来自己的公司得到了晋升，还发现了自己的新目标，希望成为一个熟练掌握编程技术并且熟练自己公司业务的人。如果呢，我们的一天。注定会有八个小时或者以上的时间身处于工作之中，那么不妨把工作从令人心烦意乱的重重任务、想想就心力交瘁的责任，变成一个培养个人技能的有趣的过程，从中萃取出来独属于我们自己的意义，可能工作就没有那么让人沮丧了。听到这里，可能你又会有疑问了：我就是个普通的上班族，我往往呢身处在这种所谓开放式的办公环境。我们公司啊，可能除了我们最大的头以外，大家都是这样的，都是格子间，不时呢就会被邮件、微信、电话轰炸，而且各种各样这种同事的声音、敲键盘的声音、说话的声音都在打扰我。突如其来的这个会那个会也会占用我们大量的时间，我甚至因为开会都没有时间去工作了。这些琐事都不是我们主动选择的，又都是工作中的必要环节，我简直没有地方可以去逃。那针对这类工作困境和大量的肤浅工作，作者纽波特在书中为我们提出了四个具有操作性的解决方案。在这份书单的随后的内容里边，我都会去尽可能的挑选这些有指导意义的书。我在平时的课堂上也会比较在意实操性和操作性。在面对工作的重重困难和压力的时候，希望能够帮助我自己，也帮助我们每个人找到属于自己的方法。为什么呢？因为我终极是有一个想法，希望能够用具体去打败焦虑。我们反复在那儿琢磨揣测，其实并没有特别大的用处。作为一个卑微的普通的个体来讲的话，你我他可能都需要从自己做起，去想想有什么实际可以去改变的没有。好了，我们下边来看具体的方法。方法一：设定自己的工作节奏，安排好时间框架。首先呢，需要设定自己将在何处工作，工作时间有多长。例如呢，你可以将每天早上10点到11点这种干扰较少的时间段设为深度工作的时间段，再找一个专门用于深度工作的场所。如果你在开放式办公的这个场所工作，也可以找一个角落的工位或者是一个无人使用的会议室，利用这样的深度工作的时间段，具体的时间段。可以去帮助我们完成需要深度思考和深度去运筹的一些工作，比如说打磨出一份商业计划的框架，或者拟一份采访的提问大纲。同时呢，也可以用这种方式去安排自己处理浮浅工作的时间段，例如处理财务报销的发票、写工作周报等等。其次呢，你可以通过设定规则的方式，保证自己努力呢具有这种结构性，比如说在专注于文案工作之前。你可以将每二十分钟视作一个时间块，设定好在此期间需要完成的阶段性的工作内容，或者不管完成多少，总之不能去干别的。这样一来呢，就比较容易去促使自己保持专注。设定规则的好处是避免总是一遍遍的审视自己的工作方式，应该做什么，不该做什么，造成对这种意志力不必要的浪费。最后呢，还需要考虑。以好的方法方式去支持自己的工作，比如说可以跟自己去下订单去约定，啊，喝完这杯好喝的咖啡或者吃完好吃的牛角包就可以开始去投入深度工作。你也可以在两个深度工作的时间段之间插入散步或者是去倒一杯茶。还有呢，要记得设定工作完结的时间点，给自己彻底的这种安逸的时光。方法二，训练自己的专注力。正如我们的肌肉需要锻炼才能拥有更大的力量一样，深度工作的习惯同样需要训练。这种训练呢，要坚持两个目标：一个是训练自己集中注意力的能力，另外一个是克服分心的欲望。这也就是说，比起从分心的状态中偶尔拿出部分时间来专注，更好的做法是从专注的状态中规划出偶尔的分心时间。大家听明白了吧？这两个其实是不一样的。如果想要在工作的时候避免自己总是想要查看微信、刷微博、朋友圈等等等等，你需要去预先计划好使用网络的时间，然后在这些时间之外完全抵抗住诱惑。例如呢，可以在工作的电脑旁边放上一个笔记本，在笔记本上面呢记录下来你预计下一次使用网络或者查看手机的时间。直到那个时间前，无论面对什么诱惑，都不能打开社交网络，或者说开始玩手机。假设你设定的时间是三十分钟，但是时间还没有开始就感到好无聊啊，难以抑制自己拿起手机的渴望。那么接下来就是一次集中注意力的训练体操。这样一来，你可以给自己来一场坚持持续一整天的非常有意思的心智训练。你可以试一试啊。不过呢，就像。进行体育训练的时候，不能一下子给自己这个太高的强度和负荷一样。心智训练的一开始，也不要对自己要求太高，要给大脑以足够的休息的时间，循序渐进，找到自己的节奏，最终呢，成为一个优秀的心智运动员。方法三，远离社交媒体，谨慎地选择网络工具。如果你在采用方法一和方法二的过程中，还是无法克制自己的冲动。仍然会时不时的沉迷于手机应用和网络，那么这可能会让自己的努力事倍功半。对此呢，作者提出了两个有效的策略。首先呢，明确在自己的职业和个人生活中决定成功和幸福的核心因素。接着呢，确定只有某种工具对这些因素的实际好处大于弊端的时候才选择这种工具。其次呢，了解在很多的情境下边。帕累托法则是适用的，即百分之八十的成果源于百分之二十的工作。因此呢，我们需要做的是对注意力的分配和加以选择，让更多的注意力投入到那百分之二十有效的努力当中。在这里呢，我分享一下哈，因为我现在也在做这种各种各样的新媒体平台。然后中视频的话有 B 站，然后还做播客小宇宙，还在看理想去讲书，还在其他平台去讲书。同时呢。我还在做抖音和小红书，有时候还发发微博，这些其实都是一些分散的所谓网络社交媒体的一些东西。我是怎么处理这些碎片化的东西的呢？我就是把它整合，比如说微信公众号，我是日更的，就是每天回答一个问题的一个日历公众号。那如果说你想一下，我每天都做这么一小堆事儿，然后每天都想这个事情，其实它会把我很多东西都打碎的。所以呢，我就基本上把两周的内容， 1 4篇更新的东西合起来，然后呢，把它一整体做。可能我计算过，我需要一个小时到一个半小时去写出14篇的推文，用这种整块的形式去打败这种碎片化对于我时间的切割，包括其他的东西也是一样的。就是我有我自己的这种社交媒体时间，我就把它固化下来。用这个社交媒体时间去做，同时呢，因为社交媒体这个东西呢是我的一个轻松性的产出，所以我基本上是把它放在我一天时间里边，并不非常精华的精力时间的。大家可以用，就是可以用这种方法吧。然后我不知道这个是不是用大家每个人的生活和工作，就是核心的精力去做自己核心认为重要的事情，然后把自己这种碎片化的精力放在做。碎片化，但是整体的事情上面给自己去规划好，可能也可以去舒适，而不被这些碎片化的东西去打乱自己的心智。反而呢，这样做下来呢，我的感受是让你变得更畅快和开心了。因为终究来讲的话，人还是需要去交互的。这种各种各样的社交媒体，它并不罪恶，但是我们其实不希望有的是因为交互把我们的主业的东西给打碎。于是，让我们变得特别的琐碎和凌乱。我们希望的是，继续和这个世界保持充分的交互的同时，拥有一部分完整的时间和深度的工作，从而能让自己，就是像那个鱼一样，它有一个主线的这样一个鱼骨。然后，我们分支伸出去以后，怎么给它补血肉，是我们每个人有自己的独特性的同时，又有一个框架感在，至少。对于我这种比较焦虑的人来讲的话，框架感还是很重要的。也欢迎大家在评论区去分享你认为不错的这种深度工作和肤浅工作的配比方案，以及你自己做法。方法四呢是事先规划肤浅工作，计划安排自己的每一分钟。正如方法三所提到的，意志力是有限的。研究表明呢，深度工作的上限往往是四个小时，普通人呢很少能够持续更久。因此呢，作者提出了一种深度工作日程的计划方法，从而更好的可以安排一天中的每一分钟。啊，这也是《深度工作实操手册》一书中的内容。纽波特建议呢，你可以配备一个专门的笔记本，每个工作日对应一页，再在页面上每隔一行写下这一天的每一个小时，接着用线框框出一个时间段。从而呢，将每一个工作日划分方格，再将计划放到这些空格里边。例如呢，你可以安排上午九到十点是回复邮件的时间。你也可以把琐碎零碎的工作放在一个更通用的任务方格里边，在一旁的这个旁白处列出每一个小任务。时间方格的右边呢，应该尽量的留出一些空间，以便于计划有变的时候可以重新安排。作者本人就是一个这种日程规划的忠实实践者。为了列日程计划，他每天都会不断的写写写，所以他每年都会用完一个完整的笔记本。而如今，他家中的书架上已经放了13本这样厚厚的这个日程本，去见证他职业生涯中达成的大大小小的成就。通过深度工作日程本，你也可以更好的去计划自己每一天的工作和生活。了解深度工作和肤浅工作在其中的比例，从而能够合理的安排自己的注意力。而在这个方面呢，我自己的办法呢是每天三件事法。其实有的时候就一两件事情，我就是把每天呢，我前一天睡觉的时候，或者第二天醒来的时候，我就会拿一个便利贴，然后写出今天最重要。我我指的是最重要啊，它不是就是先做的或者怎么着，就是最重要的两件事情或者三件事情。这些事情呢，要用我晨起以及上午最精华的时间去做。反正先把它死磕完。这些工作可能是我最不想做的，比如说给某个重要的人打电话或者发邮件等等。就是把重要的这三件事情写下来。写下来以后呢，其他的时间我没有作者那么自律哈。我其他的时间我就嗯，有的时候会放过自己，就是不那么揪着自己。其他的时间我想怎么安排，那些肤浅的工作怎么去做，事务性的工作怎么去安排。我就比较随缘了啊，大概是这样去安排在作者看来呢，二十一世纪的这个人类已经进化到了深度智人的阶段。然而呢，对于我们每个人来说，其实最重要的问题，或许依旧是要如何在这样的时代里边过上心中向往的更好的生活。我自己个人的想法是呢，深度工作重要而不高贵，事务性的工作重要而不低贱。我们的工作也是我们自我的一部分。我们去调理自己的工作，就是调整一个更贴近自己的自我，在工作中降低不必要的事务性工作的比例，把必要的事务性的工作本本分分地做好，同时呢，增加深度工作的比例，让它去延展我们的这种可能的自我 （possible self）。这样呢，在一天一天流水般的日子中，抓住属于自己的意义和价值感。因为毕竟，深度工作不如深度人生来的踏实和酣畅。工作已经很饱和了，领导又临时加任务，每天加班到十一点，感觉有点熬不下去了。明明每天什么都没有做，就算是摸鱼的一天，但是呢，下班的时候还是感觉被掏空了。领导，你说说这句话是什么意思呢？是不是在暗示我工作没有做到位呢？辗转反侧，越想休息，脑子里边越是挥之不去的事情。以上的这些场景，大家是不是或多或少的都去经历过？在非常快节奏的工作和生活里边呢，面对这种身边内卷的同事和充满压力的小环境和大环境，内耗和心累已经成了很多人的常态。我们呢，总想迫切地去追寻一个所谓的魔法，让所有的烦恼通通一下就消失了，但是呢，却没有勇气迈向心理咨询室。去和心理医生去聊一聊，寻求他们的帮助。对于躺不平、卷不动的职场人，究竟怎么做才能够破局自救呢？今天要给大家介绍的这本书，是出版于2022年，一经问世，在短短的半年时间里边就加印了六次，销量超过25万册，稳居日本亚马逊心理类排行榜第一的《人生烦恼咨询室》。这本书的副标题呢，非常好的诠释了这个书里边的内容，叫做“帮你迅速终结内耗的情绪急救包”。这个呢，是为每个人的精神困境提供了一些比较好的解决方案，以及呢，最重要的是，你能够有付诸行动的勇气。相比于其他情绪疗愈类的书来说，这本书的语言呢非常好，它其实很明快，就不是那种唠唠叨叨、碎碎续续的。它兼顾了为什么和怎么做，不仅用简单明了的这种语言，哎，让大家去知道啊，了解每个烦恼背后的科学原理，还提出了当下可以马上就去做的一些实践的方法，可以帮助我们切实可行的去解决烦恼。这本书的作者呢，华泽子愿是日本著名的精神科医师，他不仅成立了一个自己的心理学研究所。帮助患者解决心理方面的问题，还活跃在自媒体平台上面。这个呢，其实是个很大的训练。好多时候呢，比较专业的人士或者是学者，他经过了这个自媒体平台直接对接 C 端的训练，他的那个表达方式可能就会更加通俗，能够让普通的大众能够了解自己的专业知识意味着什么、怎么回事。这是一个非常好的训练。然后，这位作者呢，他就经常在这种大众的媒体上面去传达精神医学和心理学、脑科学相关的知识和信息。这本书呢，正是作者基于自己十五年的临床咨询经验，历经三年的时间，给大家带来的一些自我诊疗的指南。书里边呢，从人际关系、个人生活、工作、心理健康、身体健康的五个方面，觉得这个百分之九十的人可能遇到的就是这些烦恼。他结合了一些他自己的专业，提供了一些解决方法。毫不夸张地说吧，其实我们大部分普通人，包括我看这个书的过程中，我的一个感受就是，哎，普通人遇到的就是这么些事儿。这些事儿可能是有解的、有逻辑、有原因的，我们应该去了解、去看看。在这期的节目里边呢，我就从书里边让他讲了很多方法，我就选了四个方法，对应着大家在职场中常见的四种内耗、人际关系。同级比较、职业倦怠和生活失序，和大家一起去聊聊，在这个咨询室中去看看怎么去自我的诊疗，解决我们的困扰。第一个部分，人际关系啊，我们经常说工作累，在工作中和人相处更累。像心理学家阿德勒也说过，人生中百分之九十的烦恼来自于人际关系。其实工作中很大一部分的内耗就是来自于。工作中的那些人啊，比如说领导、同事、客户等等，对于性格比较内向的 I 人来说的话，职场社交就好像一种酷刑，而这种高敏感的特质呢，更像是职场的毒药，很容易让人感觉到特别累、特别疲劳，尤其是新人。当然了，即便是混迹职场好多年、数十年，依然很容易思虑过度啊，面对着各种各样复杂关系的时候，依然觉得自己疲于应对，甚至是焦头烂额。在意同事对自己的看法，然后对别人的行为和说法特别的敏感，容易受到他人情绪的左右，等等等等。这里边呢还有一个非常大的矛盾，就是在日常生活里边和工作里边，我们呢就是既要又要，一边会思考，哎呀，我该怎么去搞好关系呢？一边又感觉啊，要搞好关系好累呀、啊，所以内耗非常大。但是我们可能没有注意到的是，思考如何搞好关系，其实预设了一个前提。也就是说，关系好才是职场人际的常态。但是在这本书当中，作者提出了一个颠覆大家认知的观点：人际关系不好才是正常的职场。面对和人相处的困扰呢？作者提供了一种叫做“人际关系同心圆”的模型，来帮助我们梳理人际关系。同心圆根据亲疏远近以及对我们人生的重要性，一共分了三层。最内核的核心区是最亲密的关系。包含到了家人、挚友、恋人等等，中间呢是普通区，其中有普通朋友和远亲，最后一圈呢是工作区，也就是职场的人际关系。这种人际关系呢，只要不影响工作的开展即可。你发现没有？这就是问题的关键。很多人呢本末倒置了，把这几圈搞混了。对于我们重要的人顾及的不是特别的好啊，经常是应付，对吧？面对好友的这个问候的信息，看完以后抛之脑后，因为跟他很亲嘛，所以无所谓。面对亲密关系呢，也是一点都没有这个分享和交流的心情。但是，对于领导和同事，却是处处小心，想的特别的多。为了和最外层的人建立起亲密的人际关系，投入了大量的时间、精力和心力，结果得不偿失，让自己疲惫力尽。所以呢，其实放下想要和同事搞好关系的想法，才是搞好关系的第一步，也是正确的做法。毕竟呢，在职场里边，做好自己的本职工作，并且保持沟通的顺畅，比搞好关系更为重要。在明确了职场人际关系的基本的这个原则之后呢，还有一个很常见的问题会导致内耗，那就是应该如何看待那些，或者说如何和那些我们看不惯的。我们合不来的同事和领导相处，很多时候呢，我们自以为面对讨厌的人的时候，态度隐藏得很好，对方根本不会发现。但其实我们一定会出卖自己，你的表情、你的一些语义、语态等等等等，包括一些心理学的实验结果也表明，当语言和非语言传达出不同信息的时候，对方往往倾向于优先接受这些非语言的信息，是吧？你的面部表情。你对他的姿态等等，所以呢，你以为你表现的很好，表演的很好，但往往是自欺欺人。就像我们在上期节目里边提到的那个美剧《Lie to Me》，原以为自己的谎言圆的特别的完美，在配合上表情动作做辅助，天衣无缝，但是在对方的眼里边却是演技拙劣，甚至是漏洞百出，自己不经意的举动就出卖了自己真实的想法。再举个例子，你的领导呢，经常说。这些资料什么时候交？这点小事都要让我问吗？这周交的方案怎么数据又贴错了？明明安排任务的时候他没有说清楚具体的要求，也只是说尽快完成，没有给出一个具体的时间。反过来呢，却是一直追问，没事找事儿啊，找茬儿。时间一久，就很难不会心生不满，看到领导不顺眼，看不惯他，又干不掉他，怎么办呢？就越来越难受，还得服从他的安排，和他汇报工作。因此呢，每次汇报完工作，都会违心地说：“好的，我马上按照您的要求进行更改。”您辛苦了，自以为心中把吐槽掩饰得很好，但是实际上你的表情和状态很容易就会出卖你。面对你越讨厌的领导，你说的越多，领导就能从你的非语言信息中觉察到这一点，于是呢，对你的态度就会更加冷淡。原本可能只是一个上下级沟通方式和沟通程度的问题。在这种情况下呢，就会逐渐升级，萌生出一个一个互相讨厌的一个恶性循环，这样呢，无形中导致我们在职场中人际关系里边出现问题，从而更容易陷入内耗，就是这么滚动着把自己推到了这样一个地步。那么，面对这样的情况怎么办呢？作者提到，我们对于一个人做出喜欢或者讨厌的判断，其实出于杏仁核最原始的条件反射。最新的一些脑科学的研究也发现，语言信息能够抑制性仁和的兴奋度。换句话说，细致的思考能够使我们不会轻易的给他人贴上喜欢和讨厌的标签。所以，想要和讨厌的人正常相处，最核心的是你要在心里边，在喜欢和讨厌这两个标签之外，给对方多增加一个标签，就是普通中性。不要轻易的给别人贴上。这个人怎么这么烦？这个人真讨厌这样的标签，而是让自己在喜欢和普通这两个标签里边二选一，不要轻易说讨厌，就把它拨到那个中间去。这样的话，在面对难搞的同事和领导的时候，就能做到所谓的情绪稳定，所谓的成熟，不会因为人际关系而消耗自己本来优先的精力。第二个方向就是和同事的关系，对吧？我们听过一个调侃的话，叫做“不怕同事过得差，就怕同事开路虎”。网络上这种说法上，不睡觉的韩国人，不吃饭的日本人，不放假的中国人，亚洲人似乎 DNA 里边就写满了“卷”字，在职场里边也是一样。虽然现在时下流行的是高呼“啊，我要躺平，我不干啦，是吧？我不跟你们卷了”，但其实你去观察时下的职场里边的人的真实的状态。还是去选择当这个卷王，毕竟看到身边的同事一个个升职加薪，我们还是不自觉的会对比，会暗自的思量：凭什么？明明我也花了大量的时间去处理项目，和我一起进公司的小 A 就他也升职加薪了，我还是个底层的打工人，内心的 OS 呢就出卖了自己。提出社会比较理论的心理学家费斯廷格，他认为人类和他人的比较是出自本能。或者是无意识下的反应，无论是在职场里边，还是在个人生活里边，我们经常会不自觉的和他人比较，又会因为感觉自己不如他人而失落和消沉。但其实大家真的仔细分析过自己的情况吗？绝大多数的人都对这一点缺乏思考，只是让自己被动的陷入“和我一起升职的人掌心这么多，真不甘心，我能力真的是差”等等这些负面的情绪里边。纠结内耗停不下来。作者提到，有很多的心理学实验都发现，在自我评价和他人评价之间，大约存在20分的偏差。也就是说，即便你对自己的工作打100分，但是在领导眼中看起来也只有80分。举个例子，小王感觉每天自己都非常努力去工作，但是身边的同届都纷纷升职加薪了，这让他非常郁闷。每当提到自己平时的努力付出，小王总是会说，领导安排我的任务，我都能够按时做完。在小王眼中，领导让我干的活我都干了，那我还不是100分吗？但是在他的领导眼里，这样的工作表现只能达到60将将及格。而出色的可能是那些在自己的岗位上面发现新问题、开拓新业务的同事们。这么对比好像有点道理，但是呢，假如我们再从旁观者的角度看看。每一种工作都必须要主动的去想本职之外的事情，才是更好的员工吗？其实未必是这样。不同的人对于工作理解也不一样，能力和成长的方式也不一样。跟人对比呢，只会导致越来越卷，让我们越来越焦虑，并且无所适从。作者呢认为，要想摆脱这种和他人比较的焦虑，我们要先屏蔽外界，既不用特别在意领导的评价。也不用过分关心同事们的工作方式，而是要专注和自己比较，坚持不懈的自我提升。这份工作或者这个领导不认可，那换一个就好了。一定有人能够发现你的成长和表现，从而客观的看待你的能力。如果你在需要100分的工作中获得了120分的成果，总会有人看见你的优秀。当产生跟他人比较的冲动的时候，请你想一想三个月之前的自己。一年之前的自己和三年之前的自己，以及十年之前的自己是怎样的？如果和过去的自己相比依然没有进步，那就从现在开始努力，争取三个月之后取得成果。这样一来，可以说与三个月之前的自己相比，我取得了一些进步。只要关注于自己的成长，就能够去摆脱极度自负这样的负面情绪。和谁比，你的天花板就在哪里。和自己比，你成长的高度其实就没有上限，是一个更好的思考角度和办法。第三个方面，加个引号，毫无意义的狗屁工作。我们在初入职场的时候，总会带着一份期待和斗志，努力学习，卖力加班，感受着工作带给我们的喜悦和成就感。然而时间一长，当工作变得得心应手的时候，也是很容易感觉到乏味、厌倦的时候。实现个人价值的工作就很容易沦为一份狗屁工作。那么问题来了，感觉工作没意义，上班如上坟，天天幻想辞职，要怎么破呢？其实呢，这样的职业倦怠很常见，不仅仅是存在于基层员工身上，哪怕是身处高位的领导者，也同样会感觉到疲惫和倦怠。我呢，经常去企业访谈，也会经常的看到这个高管们，也依然会觉得自己的工作和职位挺没那么大意思的。其实呢，可能根本原因之一就是日复一日的重复性的劳动，会让我们在工作中缺乏这种成就感。越来越多的年轻人呢，选择做一些轻体力劳动，比如说去咖啡馆打打工，去猫咖做个钟点工，到花店去插花束、打花束。想用这种方式去对抗狗屁工作和内耗，这种低强度的体力工作看起来呢有很多好处，可以自行的选择工作内容，个体对工作成果产生的影响非常的直接，能够获得很大的满足感和成就感。但是，这样就能彻底的治愈我们的精神工伤吗？这种低强度的体力工作也会面临一些窘境，比如我们长时间从事这一类的劳动。会导致我们陷入新的倦怠循环，可以说是治标不治本，因为它依然是重复的，不断的去重复一些一样的东西。短期呢可能会有效，但长期也难坚持。如果你追求的是有意思、有趣、高趣味的话，这也不是一个好的解决方案。对此呢，作者提出了一个能够从根源化解这种职业倦怠的简单方法，就是尝试给自己的工作增添创意。听到这里，你可能就要反驳了啊！我不同意，我们平时的工作更多的是在按照领导的要求、客户的要求去完成，又不是什么真正意义上的可以独创、天马行空的创意性的工作，只是打个工而已，哪有那么多空间去创意呢？但其实并不只有像广告策划、室内设计这类需要创意的工作才需要融入自己的创意，一些工作内容重复性很高的岗位。也可以给自己增添一些工作上的变化，这个在我们这个研究方向上面叫做 job crafting， 就是你可以去重塑或者再造自己的工作，思考怎样才能让它变得更加有趣。我举个例子，小王呢在刚进入公司的时候，领导让他用其他部门提交的 Excel 去做表格数据分析，一开始呢工作还不太熟练，只是处理上一位负责人做好的 Excel。表格数据公式看起来就很枯燥，尤其是在运用熟练之后，很多人都会觉得这样的工作没有发展、没有未来，就是简单重复。但是小王却想，有没有什么办法能够更快的完成这项任务呢？在查了很多技术帖之后，他发现 Excel 里边有很多函数都可以自动汇总，并且有很多现在新的一些算法可以大大的提高工作效率，节省下来的时间呢，也可以用来完善资料。用全新的角度去分析这些数据。随着经验的累积，小王发现，即使是同一份数据，自己能够做的分析也更加复杂、更加深度了。对这项原本枯燥的任务，也有了新的理解。也就是说，即便是这种每天只是单纯的处理表格、看起来毫无意义的工作，只要我们积极思考如何在工作里边做一些创新和改变。也可以将不快乐和无聊的工作变得有一些意思，并且这些意思和独立的思考也可以帮我们去打开一些新的门。就像这个例子里边的小王，他通过做这些事情，慢慢的也会被看见，之后也实现了自己在这个岗位上面的升职。下一个部分也是最后一个部分，叫做借助有序的生活整理混乱的内心。在充满压力的现代社会，很多职场人长期处于身体疲倦和精神焦虑的双重消耗之中，始终有一种低电量模式生活和工作的感觉。在积极心理学奠基人之一米哈里·切克斯米哈赖看来，内耗的种种表现说明了一个人心灵世界的高度失序，也被称为精神伤。瑞士心理学家卡尔·荣格认为。内耗是一种心理能量的混乱，在这种状态下边，我们的心理能量无法有序的去流动和转换，一直纠结于一件事既无法处理复杂的情绪，又无法去解决真正的问题。这也就解释了为什么当我们处于自我内耗的时候，思维思绪会非常的混乱，什么事情都想做，但是什么事情都做不成。同时呢，这本书的作者也指出。失去也是让我们整合内心能量的契机。想要打造有序的生活也非常的简单，那就是保证充足的睡眠、定期的锻炼、健康的饮食、规律的生活习惯，可以让我们在日常生活里边建立一种秩序，用有序的生活整理混乱的内心。首先呢，就是睡眠。很多人在工作繁忙的时候都不得不牺牲睡眠时间来加班。但实际上，越忙就越应该保证充足的睡眠。书里边作者提出，我们至少要保证6个小时的睡眠时间。睡眠不足会导致大脑的运转能力急剧下降。连续14天睡眠不足6小时，大脑状态和两天不睡觉时候几乎是相同的。也就是说，无法保证6个小时以上睡眠的人，就相当于每天都在通宵工作。因此呢。好好睡觉是我们日常生活里边非常重要的一环。对于如何打造良好的睡眠质量，作者提到了要好好的利用睡前两个小时这个时间段，在睡前90分钟就完成洗澡，适当的和家人去聊聊天，逗逗宠物，享受一些比较轻松的交流氛围，还可以写写日记，回顾今天发生的快乐的事情，用积极的心态来结束一天的生活。这些呢都能够帮助我们获得一个高质量的睡眠。像我就喜欢在睡前记录一下每天发生的让我开心和感到幸福的三件小事，然后呢看看书，让自己平静下来。在睡前的一个小时就不再碰手机等电子产品，毕竟这个短视频啊刷剧起来就不自觉的会继续去熬夜了。其次呢就是运动，除了要每天睡得饱睡得好之外。养成一定的运动习惯，也能够帮助我们建立生活的秩序。跑步、游泳等有氧运动，普通的散步和瑜伽等低强度的运动都很容易完成，还能够帮助我们改善心情。提到运动呢，可能很多人就会说了，白天上班已经很累了，晚上回家只想躺在床上，根本没有精力运动。作者呢，很懂我们这些懒人的心态，他在书里边介绍了一种异常简单，任何人都能够轻松完成的运动。那就是每天在早晨起床以后的一个小时以内散步15分钟到半个小时，听起来很简单，对吧？上班的时候在路上多走一站地，步行到地铁站等等，其实并不难达成。作者认为早起散步对职场人来说大有裨益。首先呢，早上通过散步可以晒太阳，激活我们体内的血清素，使人神清气爽、干劲十足，在工作的时候可以提高注意力。其次呢，还能够重置身体的生物钟，将植物神经的活跃部分从副交感神经切换到交感神经。人体在生物钟重置之后，过1 5到十六个小时就会开始分泌褪黑素，使人感觉到困倦。以此推算，在上午7点的时候重置生物钟，到晚上十到1 1点的时候，自然而然就会产生出睡意。这样也能够保证夜晚在固定的时间入睡，养成良好的睡眠习惯。最后呢，就是饮食。作者提出，很多人容易忽视的早餐其实至关重要。大家可以回想一下，已经多久没有安静的吃早饭，甚至多久没有吃早饭了？吃早餐呢，这个活动能够修正大脑的生物钟和人体生物钟之间的偏差。也就是说，早上起床之后是处于身体醒了，但大脑还没有醒的状态。这个时候吃一顿营养均衡的早餐，能够让我们的大脑。和身体的生物钟同步，并且吃早餐的时候需要注意的是，要慢慢吃，不要那么着急，是吧？抓一个什么东西，赶紧塞进去结束。咀嚼也属于有规律的运动，也能够帮我们激活血清素，开启充满活力的一天。虽然呢，在职场里边，我们经常会感觉到身不由己，在生活中会苦苦挣扎，时常感觉到无比焦虑。但是我们依旧可以积极的去调整自己的心态，为生活和工作设定一个明确的边界，建立生活的秩序，并且在这种秩序里边控制好自己的度。毕竟工作和生活的状态是由我们的心态和行为决定的。摆脱工作焦虑的重要途径，说难也不是很难。这些有效的方式具有一定的共性。大多可以从规律的睡眠、健康的饮食、定期进行简单的运动去进行调节，找到呢最适合我们自己的方式。希望呢大家在道理都懂、方法都会之后，能够混好职场、过好这一生。在纷纷扰扰的世界，在充满疲惫的生活中，别忘了好好爱自己、照顾自己。感谢收听，我们下集继续。